0: Hace unos siete años vi una película que me caló los huesos. Me dejó paralizada, sorprendida, todo junto. No tengo palabras para describir lo que me generó. De verdad, fue la única película que me hizo cuestionarme la vida entera. Mi modo de relacionarme con las personas importantes para mí, con la naturaleza, con mi profesión, con todo. La película se llama Hacia rutas salvajes, o Into the wild en inglés, y narra una historia basada en hechos reales. Un chico llamado Christopher McCandless era un joven que se destacaba mucho en los estudios desde muy chiquito. Era sobresaliente en la universidad y amaba los libros. Era el típico chico 10. ¿no? Un día este chico decide dejar atrás a su pueblo de la infancia, a su familia y se va. Se desconecta completamente de todo lo conocido. Nunca más su familia sabe nada de él. Lo dan por desaparecido y después lo dan por muerto. Christopher estaba harto de vivir en un mundo de apariencias, de hacer siempre lo que se suponía que tenía que hacer, de vivir en un mundo absolutamente materialista y de tener que seguir las reglas. Entonces decidió dejarlo todo, donar todos sus ahorros a caridad, Quemar sus tarjetas de crédito y emprender un viaje en solitario, sin nada más que su mochila. Se fue a recorrer Alaska, lejos de la humanidad porque la consideraba corrupta, falsa, hipócrita. Es una historia de iniciación y de maduración. Narra toda la aventura de este chico que quiere rebelarse contra lo establecido y encontrar su propio camino. Me apasionó cuando la vi porque es una crítica muy cruda a un mundo que vive de apariencias. Es una película dirigida por Sean Penn de una manera increíble y está basada en un libro de no ficción con el mismo título que la película, escrito por John Krakauer, un escritor y montañista estadounidense. Si pueden leer el libro o ver la película, de verdad se los súper recomiendo. El protagonista de esta historia llegó a entender muchas cosas sobre su paso por el mundo. Aprendizajes muy valiosos que quiero compartirte hoy. Vamos a meternos en el corazón mismo de la felicidad. Ah, un pequeño detalle. El episodio contiene spoilers de la película, así que si quieres verla sin que te cuente y analice el final, mejor pone pausa, mírala y después vuelve. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast, de salud un podcast de salud mental. Aunque Christopher McCandless, el protagonista de la historia real que relata el libro y la película, iba en búsqueda de la felicidad, nunca la encontró Creía que la felicidad absoluta vendría del despoje total, del desapego absoluto. Por eso se esforzó muchísimo en eliminar todos los vínculos que él consideraba apegos innecesarios, como la familia, las posiciones materiales, el trabajo estable o el amor. Él quería encontrar así una forma pura de libertad, una libertad abismal, excesiva, en la que no necesitara a nada ni a nadie. Y probablemente haya sido ese el error fundamental que lo llevó a la muerte. Un error mucho más profundo incluso que adentrarse en lo salvaje de un Alaska cruel sin un mapa. No tener a nadie que pudiera dar la voz de alarma para ir a buscarlo si él no volvía. La libertad sublime, al margen de todo y de todos, puede ser una condena. Leí el otro día en internet una frase que me encantó, que dice que necesitar alejarse de la sociedad para ser libre es, paradójicamente, la mayor esclavitud que puede haber. Este es el número 6 de los episodios del Camino a la Felicidad. Es el cuarto de los seis valores de los que te hablé en el episodio 88, que si no escuchaste, te recomiendo mucho ir a escuchar. Somos seres sociales, Necesitamos de la manada para ser felices. Vamos más profundo a ver por qué. Este último tiempo estuve investigando un montón sobre cómo es el camino a la felicidad. Es decir, qué cosas nos hacen felices y cuáles no. Y como habrás notado, es la temática de todos estos últimos episodios. En esa búsqueda que estuve haciendo, me encontré con un estudio que me voló la cabeza. El estudio busca responder a la pregunta de ¿cómo sería si pudiéramos sacar una radiografía emocional de las personas desde la adolescencia hasta la adultez para ver qué las hace felices y saludables y qué no? ¿Qué nos diría un estudio así de la felicidad? Es fascinante. En este estudio tenemos las claves de la felicidad. Robert Waldinger, el cuarto director de este estudio dio una charla TED increíble en la que cuenta que el estudio de desarrollo de adultos de Harvard es el estudio más largo de la vida adulta en la historia de la humanidad. Ya tiene 75 años este estudio. Sí, 75. Por eso Robert es el cuarto director, es decir, la cuarta generación de directores de este estudio. Y en él rastrearon la vida de 724 personas, año tras año, preguntándoles sobre su trabajo, su vida hogareña, su salud, entre otras cosas. Querían encontrar qué las hacía felices y sanas. De este estudio salieron tres grandes aprendizajes, las tres grandes claves de la felicidad. ¿Estás listo? Primer aprendizaje. Que las conexiones sociales nos hacen bien y que la soledad nos mata. Las personas con más vínculos sociales con la familia, los amigos, la comunidad son las que reportaron mayores niveles de felicidad, son más sanos y viven más que las personas que tienen menos vínculos. Experimentar soledad es tóxico, dice Waldinger. Las personas que más aisladas están de los que les gustaría, son menos felices, más susceptibles a recaídas de la salud, sus funciones cerebrales decaen mucho más rápidamente y viven menos que las personas que no están solas. Y sabemos bien que podemos estar solos aún estando rodeados de mucha gente. Sobre este tema de la soltería versus la soledad hablé en el episodio 65, Escúchalo, te va a encantar. De esto se deriva la segunda gran lección de este estudio, que es que lo que en realidad importa es la calidad de nuestras relaciones más cercanas y no tanto la cantidad de amigos o la duración de una pareja, por ejemplo. Vivir todo el tiempo rodeado de conflictos es muy malo para la salud, los matrimonios muy conflictivos, sin mucho afecto, son extremadamente negativos en ese sentido. En cambio, vivir en el medio de relaciones buenas y cálidas da protección, calma y bienestar. El estudio mostró algo que a mi parecer es revolucionario. Como querían predecir quién sería un adulto feliz a sus 80 años, miraron a las personas como eran y cómo vivían a sus 50 ¿Y saben qué miraron? No, no miraron los niveles de colesterol, de la mediana edad, sino que fue el grado de satisfacción que tenían en sus relaciones lo que predijo cómo iban a envejecer. Las personas más felices en sus relaciones a los 50 años fueron también las personas más saludables física y mentalmente hablando, a los 80 años. Estos investigadores mostraron que las relaciones cercanas, sanas, amortiguan algunos achaques que trae envejecer. Las personas que tenían relaciones felices informaron a sus 80 y pico de años que cuando les dolía algo, seguían de buen humor. Pero las personas que estaban en relaciones no tan felices, los días que tenían dolor físico, este se magnificaba mucho más por el dolor emocional. Tercer gran lección. Las buenas relaciones no solamente protegen a nuestro cuerpo, sino que también protegen a nuestro cerebro. Estar en una relación de apego seguro con otra persona nos da protección. Imaginen los efectos que esto tiene, que quienes decían estar en relaciones saludables podían tener recuerdos que permanecían más nítidos en el tiempo. Sí, el apego afecta a la memoria. En cambio, las personas en relaciones poco sanas eran personas que pierden antes la memoria. Con esto no quiero decir que las que llamo buenas relaciones tengan que ser amenas y felices todo el tiempo. Obviamente que no, eso no es saludable. En las buenas relaciones también hay peleas. Me refiero a la sensación de saber que contamos con la otra persona más allá de las peleas. Ok, este estudio nos cuenta algo que en realidad es sabiduría que tenemos desde siempre. Que las buenas relaciones son probablemente lo que más impacto positivo tienen en nuestra salud física y mental. Ya van seis episodios de Psicología al Desnudo, hablando de qué cosas nos hacen felices y de qué cosas no. Ya desmitificamos muchas de las cosas que creíamos que nos iban a hacer felices y aún sabiendo esto, muchos de nosotros seguimos creyendo que la fama, la riqueza y lograr grandes cosas es lo que necesitamos para tener una vida feliz. Pero este estudio es una muestra más de que claramente nada de eso nos hace realmente felices y de que les va mucho mejor a las personas que se dedican a cultivar sus relaciones. Si tener relaciones lindas es la clave, ¿por qué entonces no buscamos ser felices a través de ellas? Sencillo, porque somos humanos y porque queremos soluciones rápidas y pastillitas mágicas. Andamos en búsqueda de algo que nos mejore la vida permanentemente y no hay nada más complicado que las relaciones humanas. Es así, son un lío, son difíciles, muchas veces son conflictivas y nos obligan a hacer un gran esfuerzo. Pero como ves, si querés caminar hacia la felicidad, vale la pena hacer el esfuerzo de relacionarnos de manera sana. Al final de la película, vemos que el protagonista tiene una fantasía minutos antes de morir. En imágenes muy vívidas, él imagina reencontrándose con sus padres, fundiéndose en un largo abrazo entre muchas lágrimas. Y se pregunta. ¿Qué pasaría si sonriera? Y corriera a sus brazos. Verían entonces... El cuerpo sin vida de Christopher es encontrado dos semanas más tarde por unos alpinistas. Él no logra escapar de Alaska. La naturaleza y su crudeza se lo comen vivo. La lección más valiosa de este último momento es que él puede entender que tanto desapego, este desapego extremo que lo deja completamente aislado, lo aleja de la felicidad. Reconoce que la felicidad real es compartida, y que los vínculos pueden no ser ataduras, sino dar felicidad y calma. El Cris de antes de morir dista mucho del Cris del primer momento, quien tomó la decisión de irse y dejarlo todo. Ya no es el que no quiere saber nada con nadie, sino que busca el diálogo. De hecho, muere haciéndoles a sus padres la pregunta que cargó toda su vida y que nunca se animó a hacerles. Psicología al desnudo. Vamos a la parte práctica de este podcast. Vamos a valorar un poco cómo están tus relaciones. Nombra a las tres personas más cercanas a vos, es decir, a las personas más valiosas en tu vida. Pensá cómo son esos vínculos. Para eso, es un puntaje del 1 al 10. Uno es malo y conflictivo. Y 10 es muy saludable y muy nutritivo. ¿Listo? Ahora imagina tres círculos. Uno bien grande, uno mediano y uno pequeño. Vos sos un punto en el medio de este círculo pequeño. El círculo más grande al que vamos a ponerle el número 3 es el que más lejos Tuyo está. El del medio, el número 2, está un poco más cerca. Y el más chiquito, dentro del centro, el número 1, está muy cerca tuyo. Entonces, la consigna es así. El círculo 3, el más alejado, es aquel en el que vamos a poner a las personas que no vemos muy seguido. En el 2, a quienes vemos o conectamos un poco más seguido. Y en el uno con quien tenemos la mayor cercanía. Personas que vemos cotidianamente, que buscamos tener contacto constante. Ahora contame, ¿en qué círculo está cada una de esas tres personas que nombraste antes? La idea es que si son personas muy valiosas para vos, te esfuerces por mantenerlas en tu círculo 1 de cercanía. Y si ves que no es así y están en el círculo 2 o 3, Busca acciones que te lleven a traerlas al círculo 1. Busca hablar más seguido, ir a visitarlas, enviarles mensajes o cualquier cosa que creas que te acerca emocionalmente a ellas, sin importar si estás cerca o lejos físicamente hablando. Acércate emocionalmente. La felicidad solo es real cuando es compartida. Dejó escrito Christopher Macandles justo antes de morir. Quizás toda su experiencia le sirvió para valorar y aceptar la verdadera y dependiente naturaleza del ser humano. Las buenas vidas, las vidas sanas, vienen de la mano de las buenas relaciones. Sin dependencia extrema, pero sin independencia autosuficiente tampoco ni el polo de la dependencia de los demás extrema y tampoco el de la soledad absoluta. En el equilibrio está la felicidad. Anda a buscar a quienes te importan y hace las paces. Recorre todo el camino que tengas que recorrer para perdonar o pedir perdón con todo lo que eso conlleva. La vida es corta, no exagero cuando te digo que solo hay tiempo para amar. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá que la mejor manera que tenés de ayudarnos es compartiendo estos episodios, siguiéndonos en Spotify y rankeándonos. Ahora sí, nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini, en la edición y montaje sonoro, y Guido Lautaro Padín en Coordinación General.